0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Consequências É um prazer enorme estar na sua companhia Como é habitual, tenho comigo o Teólogo
1: Paulo Lima Paulo, bem-vindo Obrigado Daniel, bem-vindo também a ti
0: Continuamos com os programas, consequências, esta esta série de programas sobre o livro, ou que tem de base, porque não é sobre o livro, a base é o livro História de Esperança, mas o conteúdo do do programa é toda a história cristã, toda a história do povo de Deus e também ainda o que está por vir Aquele período de tempo que está profetizado na Bíblia e ainda não ocorreu. Nos últimos programas começámos a falar sobre a Reforma e os Reformadores e depois de termos falado em Martim Lutero, pode surgir na cabeça de muitos que já falámos, então já já terminou, os Reformadores terminaram com Martim Lutero. Vamos ver durante o programa de hoje que não é bem assim. Para que não perca nada sobre este assunto, se eh, não teve a oportunidade de ouvir os programas anteriores, pois bem, basta deslocar-se até ao site da rádio, em radioarcs.pt e em podcast ouvir todos os programas que temos disponíveis para que eh, não perca nada. Se preferir também e em simultâneo quiser receber gratuitamente o livro que está a servir de base a este programa... Pois bem, entre em contato conosco, o livro chama-se História de Esperança, basta ligar para o 219 10 6310 219 10 63 10, ou enviar uma mensagem, um SMS, uma mensagem escrita, aqui não vale a pena ligar, basta enviar um SMS para o 933, depois duas vezes a nossa frequência, 912 912, portanto repetindo, 933 912 912, é só colocar então o seu nome e a sua morada para lhe podermos enviar o, novo, o livro gratuitamente para a sua casa. Pode fazê-lo também através do site da rádio, também pode fazê-lo ao pedido ou até mesmo batendo aqui à porta, vindo ter connosco, teremos todo o prazer em lhe oferecer um exemplar deste livro. Agora sim, Paulo, estava eu a dizer que muitas das pessoas pensam que a reforma terminou com Martinho Lutero. Eu posso até mesmo afirmar, sem me enganar muito, que a reforma ainda nem terminou.
1: A reforma ainda não terminou, é verdade. Isto pode ser um bocadinho enigmático, não é? Porque normalmente nós associamos a reforma ao século XVI uh, com Martinho Lutero e com os seus seguidores os seus sucessores, mas de facto a, a reforma não só não terminou como pouco depois de passar a geração dos reformadores do tempo de Lutero, Melanchthon, Zbigniew, Jean Calvin, Jean mais tarde, João Calvino uh, a, a reforma deixou de progredir. A uh, o Buter realmente tinha, teve uma grande obra a fazer, a uh, refletir a luz que descobriram nas sagradas Escrituras, dar essa luz ao povo através da tradução dessas mesmas Escrituras e revelou novas verdades que estavam esquecidas, emba, esmagadas ou soterradas pelo entulho das tradições e dos falsas crenças da Igreja Romana. Uh, eles realizaram, eu e os seus colaboradores, um novo trabalho, uh, mas que É preciso não esquecer que eles vinham, eles provinham da Igreja de Roma. E, portanto, eles próprios tinham defendido as suas doutrinas no passado. Pelo que não seria de esperar que pudessem reconhecer todos os erros que a teologia romana incorporava e que a tradição romana também incorporava.
0: Sendo que só agora também estavam começaram a ter acesso à Palavra de Deus e a ler a Palavra Exatamente. de Deus e não se compreende a Palavra de Deus nem se entende o seu conteúdo de um dia para o outro. Aliás Sim. eu acho que mesmo os cristãos que nasceram uh, dentro da Igreja ainda vão precisar da eternidade toda para conseguir na plenitude é entender o texto A Palavra bíblico, de
1: Deus é, tem um conteúdo vastíssimo, é, é, uma, é uma entidade, deixa me chamar-lhe assim é complexa, hipercomplexa e portanto os, os, os reformadores de Lutero e Buteri e os seus companheiros de de reforma não descobriram todas as verdades que tinham sido esquecidas esquecidas e indicadas sob a tradição da Igreja Romana. Por exemplo, só para dar-vos um exemplo, a ti e aos nossos ouvintes, a questão à volta do dia de guarda, do dia de culto, do dia de repouso dos cristãos, se seria o domingo ou o sábado, ficou nas trevas ainda, ficou escondida, sobre a tradição romana porque Lutero não não resolveu a questão portanto continuou a observar o domingo sem ter pensado sequer se seria baseado na Bíblia que ele o podia fazer ou se era apenas uma continuação habitual de uma tradição que era já muito antiga e foi de facto o que aconteceu embora tenha havido homens da reforma Há alguns anabatistas, sabatistas, que observavam o sábado, descobriram o sábado na Bíblia. E esses homens vão ser importantes porque eles vão transmitir essa ideia de que o sábado é o verdadeiro dia de guarda de alguns círculos anabatistas para os batistas do sétimo dia e os batistas do sétimo dia vão transmitir-o aos adventistas do sétimo dia. Agora, hum, é verdade que depois de Lutero e da sua geração ter morrido, não houve mais avanço praticamente na reforma e na recuperação das verdades bíblicas. Surgiram aqui havia alguns homens fiéis de tempos a tempos que procuravam novas verdades, apresentam a lembrar do fundador do metodismo, Charles Wesley, que recuperou um pouco da, de, de, de algumas verdades, sobretudo relacionadas com a, o processo da santificação e com o processo da justificação pela fé. Mas a superstição e o erro continuava ainda presente em, muitas, em muitos credos de muitas igrejas. Na verdade, o Espírito, inspirado pela Reforma, morreu gradualmente, até que surgiu a necessidade de uma reforma nas próprias igrejas protestantes, uma, uma reforma necessária quase tão grande como na igreja de Roma no tempo de Lutero. Uh, porquê? Porque houve um. Como é, como é que eu posso dizer isto? Houve um, um, uma conversão entre aspas das igrejas ao longo dos tempos, das igrejas protestantes ao mundo e aos volos do mundo, as igrejas que romperam-se ao olharam se com o mundo. É verdade que Satanás já não podia impedir que a Bíblia chegasse ao povo, a reforma tinha feito avanços decisivos nesse aspecto, tinha posto a Bíblia ao alcance de toda a gente, mas Satanás conseguiu levar muitos milhares a aceitarem falsas interpretações e teorias erradas sem examinar as Escrituras para aprenderem a verdade por si mesmos e uh, isso pode ainda ser um risco para os nossos ouvintes hoje podem estar a aceitar verdades uh, entre aspas que estão uh, firmadas em, em credos já com muitos anos como ao, até com algumas centenas de anos mas que no entanto não têm suficiente base bíblica e que são apenas tradições humanas que foram passadas adiante sobrevivendo aos tempos da reforma do butério dos seus amigos e companheiros e portanto era necessário eu diria por volta de meados do século XIX era necessário uma nova reforma, ou melhor, que a reforma retomasse e continuasse e isso leva-nos ao capítulo 50 do livro História da Esperança que tem por título a primeira mensagem angélica
0: essa primeira mensagem angélica é, eu diria, a primeira de um conjunto de três mensagens que são dadas a João em visão e que tem um tempo muito específico, que é o tempo onde, onde vivemos. O que nos leva a crer que o contexto uh, da mesma é crucial para qualquer cristão, não é?
1: Exatamente. Estas mensagens estão uh, gravadas, registradas na Bíblia, em Apocalipse 14, versículos 6 a 13, e a primeira mensagem angélica, será se tão boa ideia nós vermos o texto. Muito bem. Porque está no versículo 6 e no versículo 7 do capítulo 14, ele diz o seguinte. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este é o conteúdo da primeira mensagem angélica. Um, nós acreditamos que esta mensagem foi, era uma profecia que teria a sua realização num tempo bem determinado da história do cristianismo e realmente ela teve a sua realização um, no movimento do advento que atingiu o seu auge de 1840 a 1854 nos Estados Unidos da América. Embora tenha começado por volta de 1831, 32 com um, um homem importante na história do cristianismo e da reforma cristã que se chamava Guilherme Miller ou em inglês William Miller é verdade que este movimento que anunciava a segunda vinda de Jesus para breve não se centrou apenas nos Estados Unidos da América embora o seu impacto maior tenha sido aí este movimento espalhou-se pela Europa uh, sobretudo com um grande ênfase no, no, no Reino Unido mas também noutros países da Europa, como os países escandinavos, ou a Suíça, ou a Alemanha. Uh, o que é verdade é que o Espírito de Deus impeliu vários homens a, su- a fazer sua a advertência que uh, se aproximava o tempo da volta do Senhor Jesus Cristo a esta terra. Uh, houve até em alguns pontos, como por exemplo nos países escandinavos, em que era proibido alguém pregar publicamente, fosse, a não ser que fosse parte da Igreja autorizada, da Igreja oficial, do país dada essa proibição Deus suscitou até as chamadas crenças pregadoras miúdos, do, com, miúdos e miúdas com 6, 7, 10 anos que começaram um, a pregar o evangelho e a breve volta de Jesus e a vinda da hora do seu juízo uh, para, para os adultos uh, havendo mesmo tendo surgido uma nova doença entre aspas uh, entre a, a classe médica dos países escandinavos que era a chamada doença da pregação Supostamente aquelas crianças tinham uma doença, que eu não sabia explicar de outra maneira, embora nós acreditamos que tenha sido o Espírito Santo de Deus que tenha suscitado essas crianças para contornar a proibição de que os outros eram, eram alvo de poderem, ou neste caso não poderem, pregar a mensagem de, de Cristo, a não ser que pertencessem à Igreja Nacional. Mas foi a Guilherme Miller e aos seus colaboradores uh, nos Estados Unidos da América que coube o, o maior impacto da pregação da, da primeira mensagem angélica desta mensagem que anuncia é o Evangelho a todo o mundo nós sabemos que estes anjos da Apocalipse 14 representam não seres angélicos celestiais mas são o símbolo de movimentos eclesiais humanos porque angavos que é o termo grego que, está na, que é traduzido por anjo em português pode significar tanto um, um mensageiro humano é usado assim em vários lugares tanto no nosso testamento, Angelos, como no Antigo Testamento, Malak, que é a tradução, que é o termo hebraico que é traduzido por Angelos em grego, Anjo, e tanto Angelos como Malak podem ser utilizados e são várias vezes utilizados referentes a seres humanos, porque o termo significa mensageiro, e portanto estes mensageiros que são aqui anunciados no capítulo 14, são um movimento de homens de mensageiros, que tem uma mensagem especial a levar à terra, e depois não é só isso, nós sabemos que em Apocalipse 2 e 3, capítulo 2 e capítulo 3, os anjos que são ali referidos são, são, representam a classe dirigente das sete igrejas. Cada igreja tem um anjo que é demolestado ou que é louvado pelo comportamento dessa igreja. E mostra claramente que esses anjos não são seres celestiais. Porque um ser social ao serviço de Cristo não poderia ser censurado, como é evidente.
0: Representam quase o próprio caráter da igreja, não é? Representam
1: a liderança da igreja, daquela igreja. Por exemplo, Éfeso tem o seu anjo, como a primeira igreja, como Laodiceia, a última, também tem o seu anjo, e todas as que estão no meio têm o seu anjo. Mas que anjo.
0: representam a própria igreja. Têm as mesmas características sim, que a igreja. Representam a própria
1: tem. igreja. São a parte mística, digamos assim, da igreja. Correto. O que significa que em Apocalipse 14 há também toda a probabilidade destes três anjos do Apocalipse 14 serem símbolos do movimento eclesial do movimento e- eclesiástico que levou o Evangelho ao mundo, ao começou a levar o Evangelho ao mundo a verdade é que Guilherme Miller começou a partir de 1833 a pregar a segunda vinda de Jesus mas o, o seu movimento vai alcançar o seu age entre 1840 e 1844 mas antes de chegarmos lá eu começou a estudar a Bíblia por si mesmo e, e como não tinha nada a perder antes, por contrário, tinha muito a ganhar decidiu estudar as profecias da Bíblia começou a estudar as profecias na Bíblia ou, ou estudar a Bíblia em geral ele era um fazendeiro mas era um homem de grande cultura autodidata, batista era da igreja batista era um, era um pregador veigo da igreja batista americana e e à medida que ele examinava as profecias viu que os habitantes da Terra estavam a viver nas decadeiras cenas da história do mundo mas ignoravam completamente esse facto e, e então Deus, apesar de não ter vontade de o fazer acabou por o convencer a deixar a sua quinta uh, e começar a pregar um, o que tinha aprendido com o seu estudo pessoal das escrituras e das profecias bíblicas nomeadamente da profecia, das profecias de Daniel e da Apocalipse e ele começou então a desdobrar perante o povo os mistérios do reino de Deus, conduzindo os ouvintes ao longo das profecias até ao segundo advento de Cristo. Uh, o seu testemunho sobre as escrituras e, e de que uh, ela dizia que segundo a profecia de Daniel 8.14, que fala das 2.300 estados e manhãs e até à purificação do santuário, ele interpretava com essa profecia, juntamente com outras, como referente à segunda vinda de Jesus, ao tempo da segunda vinda de Jesus. E acreditava que essa profecia, que tinha começado no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes I da Pérsia, que declarava, ordenava a reconstrução e a reconstituição política de Jerusalém como capital da Judeia, debaixo do Império Persa, Uh, portanto, tendo começado em 457 a.C., esses 2.300 estados e manhãs, que são dias proféticos, ou seja, anos literais, variam uh, o cálculo até 1844. Ele inicialmente enganou-se, uh, disse que era 1843, mas na, na verdade era 1844, depois ele corrigiu, uh, e ele foi levado a declarar que entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, o, ano, o chamado ano civil judaico, Jesus voltaria à terra ora bem como tu podes imaginar o testemunho dele feito com isenção com inteligência com conhecimento bíblico levaram muitas pessoas a receber a sua mensagem com alegria mesmo houve algumas várias duas ou três dezenas de pastores evangélicos de várias igrejas que se juntaram a ele e que o ajudaram a levar essa essa mensagem a todos os Estados Unidos da América e, para além dele, através de material impresso a todas as as missões espalhadas pelo mundo, missões cristãs espalhadas por todo o mundo. Mas houve muitos leigos que se juntaram a este movimento e que fizeram bastante também para desenvolver o dito movimento e para levar avante a mensagem de breve volta de Jesus a todos os Estados Unidos da América. Embora Satanás tenha oposto sempre que pudesse, o máximo que ele pudesse o trabalho foi falado avante com rapidez e esta verdade do advento da segunda vinda de Jesus para breve foi aceita por muitos milhares de pessoas calcula-se não uma estimativa exata mas calcula-se que terão aderido à mensagem de Miller entre 50 50.000 mil e 500 mil pessoas um número entre estes dois terá sido um, um número que é impossível de determinar porque não há registros suficientemente dignos, e eles não tinham uma, um registro de membros, porque não era uma igreja, era um movimento inter-igrejas, uh, e, portanto, era um movimento eclesial, ou inter-eclesial, uh, mas calcula-se os historiadores que se dedicaram a analisar o movimento Melhorita fazem este cálculo, que terá sido entre 50 50.000 mil e 500 mil pessoas, a aqueles que aderiram à a é a é, é é é bast- era bastante gente, Porque eu não quero mentir-te, mas parece-me que, por esta altura, os Estados Unidos contavam com cerca de de 20 a 30 milhões de pessoas. Portanto, estás a ver que foi uma grande uma grande penetração uh, a nível da população, a mensagem de Miller. Um, por toda a parte, ouvia-se o penetrante testemunho que advertiu os pecadores a fugirem da ira vindoura e a prepararem-se para a segunda vinda de Jesus. Um, isto, ao mesmo tempo, a partir, à medida que o tempo foi, foi avançando, sobretudo a partir de 1840, Uh, começou a haver anticorpos gerados nas igrejas protestantes por causa desta mensagem uh, embora os que professavam a religião eram despertados da sua falsa segurança muitos outros uh, eram agarrados pelas autoridades das suas igrejas porque estas rejeitaram em, em massa rejeitaram oficialmente a mensagem de Miller uh, mas a verdade é que muitos se uniram para fazer soar o com amor tomei a Deus e dá-lhe porque é vindo a hora do seu juízo como está em Apocalipse 14, versículo 7 Muito, muita gente afluiu às reuniões mileritas eu, eu inicialmente fazia reuniões quando era convidado pelas igrejas as várias igrejas protestantes para o efeito depois a partir de 1840 lançou-se uma grande campanha mediática com os meios de comunicação ao dispor na altura nomeadamente com a, a imprensa foram criados muitos jornais memoritas que levavam a mensagem a todo um povo americano. Foram feitas também muitas campanhas de pregação da mensagem recorrentes à maior tenda que então existia nos Estados Unidos que abrigava cerca de 5 mil pessoas no seu interior. Era uma tenda gigantesca. Só o facto de se armar a tenda já atraía pessoas para ir verem aquilo porque era a maior tenda dos Estados Unidos até àquela altura. Essa tenda foi utilizada muitas vezes em muitas possibilidades ou nos arredores de muitas cidades americanas para levar a mensagem militar. Uh, e também se faziam um, reuniões campais junto de cidades importantes, que eram reuniões tão importantes e tão concorridas que muitas vezes um, os caminhos de ferro organizavam comboios especiais para levarem as pessoas até junto da. e, e criavam paragens especiais na, na via férrea para levarem as pessoas junto dessas campais dessas reuniões campais que eram organizadas pelos miliritas. Na verdade nós sabemos pelos estudos que foram feitos que todas as classes de pessoas desde as mais humildes às mais sofisticadas e e bem na vida afluíam às reuniões miliritas enquanto houve necessidade de levar avante esta, esta mensagem o Espírito de Deus continuou a suster a oposição, enquanto os servos de Deus explicavam as razões da sua fé e anunciavam a breve vinda de Jesus para vir resgatar os seres humanos que crescem nele. A verdade é que, ao serem repetidas as provas da próxima vinda de Jesus, vastas multidões escutavam silenciosamente e em estas achulantes palavras e ela não foi testemunha dessas reuniões, porque ela quando tinha cerca de 16, 15 a 16 anos, assistiu, ouviu o próprio Miller pregar na cidade de Portland, na, na igreja de Casco Street. Ela foi testemunha da pregação Millerita e aderiu, quando jovem, quando muito jovem, adolescente, ao Millerismo. Ela diz que, e eu passo a citar no seu livro História da Esperança, pessoa alguma que tenha assistido a aquelas reuniões poderá alguma vez esquecer essas cenas do mais profundo interesse. Hum, É verdade que a proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo provocou grande oposição por parte de muitos, pessoas de todas as classes, desde pastores no púlpito, até ao mais ousado e impedernido pecador. Hum, Fechavam os ouvidos à clara e harmoniosa explicação dos textos bíblicos proféticos, hum, feita por aqueles que chamavam a atenção para o fim do período profético, para os sinais que o próprio Cristo perdisse, como evidências da proximidade do seu advento. A verdade é que havia muitas pessoas que não estavam decididas a receber a mensagem da, da, da próxima vinda de Cristo para julgar o mundo, porque a sua vida não estava de acordo com os princípios de Deus, ou então porque na altura havia a expectação teológica geral entre as igrejas protestantes de que Cristo só viria depois do milénio ou seja, que o milénio de que fala Apocalipse nos últimos capítulos seria seria um milénio de paz de prosperidade de avanço da da espécie humana de preparação para a segunda vinda de Jesus e que no fim desses mil anos depois do milénio ter começado e ter acabado ao fim dos mil anos é que Cristo viria à Terra para implantar o seu reino esta ideia pós-milenar ou pós-milenista da teologia protestante daquele tempo, criavam uma barreira formidável, porque só punha à pregação de Miller, pois Miller dizia que Cristo não viria depois do milênio, mas sim antes do milénio, e que a segunda vinda de Jesus iria realmente dar início a esse milênio aqui na Terra, devastada pela segunda vinda, enquanto que os salvos estariam no céu com Cristo. Portanto, a oposição... Começou a aumentar a oposição dos dos pregadores e dos dos pastores das igrejas que não aceitaram a mensagem milerita e, portanto, começou a haver problemas cada vez maiores para os mileritas que aceitavam a mensagem de Miller. Tal como os judeus no primeiro advento de Cristo, estas pessoas, estes cristãos da meados do século XIX não estavam preparados para dar as boas-vindas ao seu Mestre e observaram, e observaram todos as, ou avançaram todas as um, críticas e todas as objeções possíveis à doutrina de, de Miller. À medida que o povo se entusiasmava e começava a indagar sobre o caminho da salvação, estes pastores que não aderiam à mensagem de Millerita entrepunham-se entre eles e a verdade procurando acalmar os seus temores por meio de falsas interpretações da Palavra de Deus. Mas a verdade é que por onde quer que a mensagem de Miller fosse pregada, e ela foi pregada abundantemente e amplamente nos Estados Unidos da América, os mais humildes e os mais devotos nas igrejas protestantes eram os primeiros a receber a mensagem. Os que estudavam por si mesmos a Bíblia podiam ver o caráter não bíblico das opiniões populares com respeito às profecias e com respeito ao milénio que era defendido, teoria que era defendida pela maioria das igrejas protestantes da altura. Bastava, na verdade, que a doutrina do Advento fosse comparada com as Escrituras para ficar clara a autoridade divina dessa doutrina e dessa pregação realizada por Miller e pelos seus companheiros de missão. A verdade é que muitos Milleritas que aceitaram a, a proclamação de Miller foram perseguidos pelos seus irmãos na fé não na fé milareta mas na fé protestante uh, muitos foram separados da comunhão da igreja unicamente pelo motivo de exprimirem a sua crença na vinda de Cristo para breve uh, na verdade as igrejas protestantes co- em corpo como um corpo total como uh, um como conjunto de, de denominações cristãs rejeitaram a mensagem de Miller ela foi rejeitada um, isso traria implicações importantes para o estatuto dessas igrejas aos olhos de Deus. Como eu já disse ainda há pouco, que Miller, depois de fazer cálculos sobre as, com base nas profecias, nomeadamente na profecia de Daniel 8.14, chegou à conclusão que um, a segunda vinda de Jesus iria acontecer no ano judaico, que estaria estabelecido entre 21 de Março de 1843 e 21 de Março de 1844. Quando o ano começou, quando este ano de Judá começou, ou seja, a partir de 21 de março de 1843, foi com inexprimível ansiedade que os que receberam a mensagem de Miller aguardavam a vinda do Salvador. O tempo em que esperavam encontrar-se com ele estava às portas, com Cristo, e com calma e solenidade deviam-se aproximar a hora e procuravam estar em comunhão com Deus o mais possível. As suas ocupações seculares nas últimas semanas Deste período acabar foram postas de parte. Um, muitas pessoas uh, tinham uma experiência espiritual como se estivessem no seu leito de morte e devessem em poucas horas fechar os olhos uh, para as cenas terrestres. Os crentes sinceros examinavam todos os dias o seu coração, os seus pensamentos, as suas emoções, para ver se estaria, haveria alguma coisa de errada, algum bocado oculto ou escondido, que eles tivessem ainda que confessar para estarem prontos. realmente Deus queria, com todo este movimento meurita, preparar o seu povo e testar a sua fé. Mas a verdade é que este ano judaico, o ano 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844, acabou por passar e Cristo não veio para libertar o seu povo. Aqueles que com fé e amor sincero tinham esperado o Salvador, experimentaram um amargo desapontamento. Mas Deus tinha cumprido o seu propósito, tinha posto à prova o coração dos que professavam estar à espera do seu aparecimento porque havia muitos ou pelo menos alguns entre os miluritas que tinham sido instigados mais pelo medo do que pelo amor a Cristo a aceitarem a mensagem miurita a verdade é que este ano chegou ao fim quando o dia 21 de março de 1944 chegou Cristo não veio houve um um pequeno abrandamento do ímpeto da mensagem Melhorita e do movimento Melhorita, mas nada estava acabado porque hum, não tinha sido bem clara. Ou melhor, uh, o desapontamento foi uma realidade, mas havia a possibilidade de haver um erro de cálculo ou que os cálculos não estivessem ainda certos uh, e, portanto, que tivesse havido alguma coisa que tivesse escapado ao, aos Melhoritas. Por outro lado, eles sabiam que havia várias mensagens bíblicas que falavam de um, de um período de, de espera de, de um atraso profético da parte de Jesus e que falavam também de que inclusive é que o noivo demoraria a chegar, portanto temos a parábola das dez virgens em que as dez adormeceram porque o noivo que deveria para a festa atrasou-se e essa parábola, juntamente com outros textos bíblicos similares foram usados pelos miliritas para dizerem não, esperem, nós ainda não desistimos da nossa fé porque pode acontecer muito bem que Jesus esteja atrasado em relação a algum evento que nós não conhecemos ainda. Uh, na verdade, Jesus e toda a hoste Celestial olhava com amor e simpatia para aqueles homens e mulheres provados e fiéis, embora decepcionados. Uh, e vai ser no fim, no fim deste período de março de 21 de março de 1854, passado esse período, que vai surgir a segunda mensagem angélica. Essa segunda mensagem angélica uh, diz o seguinte, em Apocalipse 14, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, Caiu, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Para a semana vamos abordar esta mensagem e vamos ver como é que ela aconteceu historicamente qual foi a realização histórica deste símbolo do segundo anjo que voa pelo meio do céu com esta mensagem da queda de Babilónia. Vamos estudar isso no, no próximo uh, programa ou abordarmos o capítulo 51, a segunda mensagem angélica do livro História da Esperança de Evan G. White.
0: Muito bem, fica assim em promessa feita. Vemos no próximo programa, mas antes disso lembro a todos aqueles que nos ouvem que se quiserem um, receber gratuitamente o livro História de Esperança, uh, que está a servir de base a este programa, entrem em contato connosco para o 219 10, 63 10 219 10, 63 10 ou podem enviar-nos um SMS, uma mensagem escrita para o 933 912 912 933. 912, 912, relembro para este número móvel apenas por mensagem podem podem ainda fazê-lo através do site TRCS colocando e preenchendo o formulário lembro que o livro é História de Esperança este programa mesmo como os programas anteriores ficará disponível em podcast para ouvir reouvir e até fazer download agora sim Paulo, um abraço e até ao próximo programa
1: até ao próximo programa Daniel
0: Programa Consequências